0: Muito boa noite, rapaziada. Boa tarde, boa noite, né? É, pô, muito feliz aqui de estar mais um episódio do Abraço da Segunda Temporada. É, pô, a gente do EA é muito orgulhoso desse quadro, como a gente sempre fala, porque é, trazer aqui experiências e ouvir diversos é, visões do, desse processo, pô, é muito gratificante e passar isso para quem tá no processo do Brasil é muito legal mesmo. É, pô, já adiantando. Segunda temporada toda no Spotify, já tem seis episódios já, esse aqui é o sétimo. Temporada um toda no YouTube e e hoje, pô, promete mais um, abre aspas aí, sensacional. Pô, não aparece gente com história fraca, realmente é sempre um nível bem alto e hoje não é diferente, Rômulo aí tem, pô, histórias aí, pô, tem viveu bastante coisa aí, com certeza, e é, eu vou conhecer junto aqui, né, Sim. a gente ali nos bastidores conhece um pouco, mas no detalhe é agora. É, Romulo, pô, primeiro, muito obrigado por, por ter tirado esse tempo aí, a gente sabe que tá com treino aí, e as coisas, essa bagunça, mas arrumou um tempo para compartilhar com a gente, e, pô, já queria começar, assim, primeira pergunta, é, co, co, explica um pouco como que era a sua vida no Brasil, assim, como que você era e tudo mais, sua rotina, e já sua história com o futebol de base, os altos e baixos ali, já, já dá esse esse overview para gente.
1: Vou deixar. É, primeiramente, boa tarde a todos, né? Boa tarde, mesmo Bruno, que, e agradecer também a oportunidade que vocês me deram aqui de passar um pouco da minha história. E, igual vocês falaram, ah, disponibilizando o seu tempo, tudo. mas para mim também é muito legal, é muito interessante eu estar podendo passar um pouco da experiência que eu tive, que eu acho que me ajudaria muito, né? É, na época que eu estava fazendo meu processo, né porque eu estava conhecendo a oportunidade, igual vocês falaram, não a gente não tinha isso antes. Então, eu vou fazer o máximo para poder ajudar quem quem estiver acompanhando aí. E é isso aí. Agora, já já mudando para a pergunta, eu, eu sou de Iracemápolis, né? Sou natural de Iracemápolis, uma cidade do interior de São Paulo, e também mudei para Limeira recentemente, que são muito cidades muito perto. É, se localiza muito perto, então é praticamente junto, né, tudo que a gente faz por lá. E eu sempre joguei futebol desde, desde pequeno. Comecei em escolinha, sempre jogando, gostava muito. Então, para mim sempre sempre foi o que eu queria fazer da vida, sempre quis ser jogador. Então, comecei a participar de escolinha, até comecei a uma época aqui sub-13, sub-15, assim, já comecei a me sacar e, e participar de... Ir atrás de peneiras, ir atrás de testes, participar de, de treino com, com equipes, assim. Já comecei a, a jogar o futebol de base, mas acabou que, por, algum, por vários motivos diferentes, não, não tava dando tão certo. É, até na época de sub-15, por aí, e eu acabei até que parando um pouco, entendeu? É, parei de treinar, comecei a jogar futebol amador. E... Só que para o meu pai, por exemplo, que eu acho que foi a pessoa que mais me incentivou, ele ainda acreditava muito e ele não, ele não, não gostava que eu ficasse aqui ó, só jogando futebol amador. Me incentivava muito aí para teste, peneira e... e foi aí que foi começando de novo, foi mudando um pouco minha vida.
0: Então você ali Pô, do do Sub-15 ali, você falou, né, pô, tentou, tava no processo, pum, foi dispensado, aí, pô, fim do mundo, acabou, nem esperava voltar, e aí voltou no Sub-17, aí, pô, conta um pouco desse surgimento de novo aí e e seus planos, né, nessa época de Sub-17.
1: Sim, então, foi até engraçado, né, porque o amador, geralmente, a gente vai, é todo mundo que tá, assim, objetivo, né? Ah, vou jogar futebol amador, vou brincar ali final de semana com os amigos. E na época eu, era, eu tinha 15 anos, né? eu até, eu era até novo para o amador. É, na época, assim, meu primeiro ano de sub-17, ainda tinha 15 anos. Então, eu tava ali, só jogando futebol amador. E é engraçado que foi até a primeira vez que, que eu ouvi falar sobre os Estados Unidos. Tinha, tinha um amigo meu que jogava comigo no, no futebol amador e ele sempre me incentivava eu falava, não, você tem que correr atrás de jogar futebol ainda é, aproveita, você está na idade não... depois você vai atrás de, de, de trabalhar alguma coisa assim, não era meu pensamento na época, mas mas era o que aconteceu com ele, e ele se arrependia disso de ter começado a trabalhar muito cedo e não ter corrido não ter atrás de jogar bola, né? De jogar futebol e, e uma vez ele me contou sobre uma oportunidade de fazer uma seletiva e eu não fui mas fiquei com aquilo na cabeça. Falei, caramba, eu acho que aquilo ali pode ser um, pode ser um futuro legal. né? E, inclusive, no Amador, eu, consegui, eu comecei a receber as oportunidades para jogar o futebol de base de novo. É, eu comecei a me destacar no Amador de Iracemapes, também é uma cidade pequena. Eu era muito novo, tinha 15 anos, né? como eu falei. E comecei a me destacar. Joguei um Campeonato Amador, alguns torneios por lá. E numa dessas, um, um jogador que era profissional de lá, é, conversou comigo no, ah, depois de um jogo, conseguiu uma oportunidade para mim para jogar o Paulista sub 17, Campeonato Paulista. E, e foi aí que, que reacendeu de novo para mim essa essa ideia de jogar, de jogar futebol de base. Acabei nem indo para o time que ele me indicou, porque tinha comprado até a passagem, mas mudou a... Mudou a data da passagem e acabei passando e fui fazer uma peneira em São Carlos e acabei passando no São Carlos para jogar o Paulista do Sul 17. E foi lá que eu joguei o Paulista 17 pelo São Carlos Futebol Clube, no ano de 2017.
0: E aí, pô, ali acredito que você ouviu de Estados Unidos e tudo mais, mas deixou ali engavetado, é tudo, né? ali, pô, foco total, tava tá, nossa base, da copinha, profissional, como que foi aquele momento ali da sua vida?
1: Então, foi bem diferente. Eu, eu não estava preparado em muitos aspectos, principalmente assim na parte do futebol, fisicamente. É, eu vinha de um ano inteiro sem treinar. Então, assim, tava baixo, demorou algum demorou algumas semanas para eu, eu pegar no nível. e Mas acabei que eu fiz um campeonato muito bom pelo São Carlos no sub-17. Consegui ser titular. E foi muito interessante para mim. A oportunidade foi maravilhosa. Mudou muito, mudou muito minha vida a partir disso, questão do futebol, né? E era completamente meu foco, como você falou. É, subir para o Sub-20 depois do campeonato, é, era meu foco, né? Não, acabei não subindo para o Sub-20, mas continuei treinando. Voltei para casa, né? Depois que acabou o campeonato, acabei sendo dispensado, porque, como a gente sabe, é difícil dos clubes manterem o jogador para o ano inteiro, se ele não for. Não foram utilizados na categoria de cima, né? E o calendário nosso são praticamente três meses a primeira fase. Se não passar, infelizmente acaba o ano. Então foi o que aconteceu. Acabei voltando para casa, mas continuei treinando e acreditando que eu ia conseguir arrumar outro time. E Passei praticamente seis meses sem clube. No começo de, começo de 2018 eu, consegui, eu passei, na, passei no teste na Inter de Limeira, que era na cidade que eu estava morando. E já era um clube também bem estruturado, agora inclusive joga até a primeira divisão do Paulista. E foi uma oportunidade maravilhosa e eu consegui jogar o Paulista Sub-20 também no, no meu primeiro ano de 20.
0: E, e, pô, é uma coisa assim que até é curiosa pô só quem é... é pô... Mandado embora, assim, dispensado Sabe o sentimento que é, tipo Você tá ali, tá num projeto, pum, acaba Tudo, assim, é bem ruim, assim, mesmo E até, pô, grava bem Tenho certeza que você tem Bastante lembrança disso E você não, você não abaixou, você, pô Saí aqui, vou continuar treinando E, e vou atrás, não, não abaixou a cabeça Vou trabalhar, vou estudar, não Você tinha muito foco, acredito muito Pelo, pelo seu pai e, e tudo mais Sua família sempre apoiou Bastante aí beleza
1: pô Inter de Limeira ali como que foi então aí eu pensei não agora eu acho que que agora eu acho que realmente vai dar tudo certo né eu tava num clube bem estruturado é, o nosso time era muito forte e eu até consegui, consegui jogar num nível que eu acreditava que era até acima do meu e eu acabei que eu fui, fui melhorando também foi evoluindo e... Foi uma experiência maravilhosa. A gente começou, eu tinha o quê? 17 anos. Estava jogando no, no Sub-20. A maioria dos nossos jogadores já eram profissionais e tudo. Tinham descido de jogar do profissional ou estavam com contrato. E a gente já participava de jogos treinos com profissional. Jogava contra... Chegamos na segunda fase. Pegamos, jogamos contra alguns clubes grandes. Palmeiras, Corinthians. Então, foi uma experiência muito, muito boa. Só que acabou que acabou acabou investimento lá e tiveram que se desfazer do sub-20 então também aquilo ali no meio do ano acabou que foi como se fosse um balde de água fria né porque a gente estava esperando jogar a copa São Paulo com aquele time e eu acreditava muito que seria 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 o ano nosso porque o nosso time era realmente muito bom e eu acreditava que seria uma chance incrível para mim e o, time, o nosso time se desfez faltando uma semana para acabar as inscrições para a Copa São Paulo e eu já corri atrás, fiz meu vídeo mandei para alguns amigos que eu tinha para alguns treinadores que podiam me ajudar alguma coisa e consegui uma oportunidade para ir para a Francana para a Francana para poder jogar a Copa São Paulo então eu só iria lá me, me apresentar, fazer pré-temporada treinar alguns meses e, e participar da Copa São Paulo e nesse meio tempo, eu fiquei me preparando em casa, enquanto não enquanto eu não, não, não tinha que me apresentar lá ainda.
0: E, e aí, pô, então você já, já tinha ideia ali de, de vídeo, e como que foi esse processo para você conseguir uma oportunidade? Você mandava só pros seus contatos é, amigos, parentes ou profissionais que você já tá, trabalhado? É, é só mandar seu vídeo assim mesmo?
1: Então, na verdade, é muito difícil com o vídeo arrumar alguma oportunidade na, em base no Brasil, né? Só que como tava muito corrido na época e não só para mim, para os clubes também, tinham um clubes como a Francana no, na época tava montando é, do zero o sub 20 somente para jogar a Copa São Paulo. Então para eles é, era difícil deles poderem avaliar o jogador também não tava dando tempo. Então porque assim a, a inscrição para a Copa São Paulo acaba em setembro geralmente, né? É. e o, e o, a Copa São Paulo vai ser só em janeiro então muitos dos times eles têm que terminar as inscrições é, ter todos os jogadores registrados para só depois chamar eles para começarem os treinamentos assim então não é um processo muito muito fácil ainda mais, ainda mais do jeito que foi para gente ali né muito corrido
0: então foi bom tanto para você ali que estava sem time e tanto para os times mais corridos ali. Não tinha muito processo para avaliar ao vivo
1: mesmo. Aí acelerou. Assim, é, Então, foi o que aconteceu. Só que eles também foram, é, fizeram a parte deles. Então, quando eu cheguei lá, quando eu apresentei, tinha na faixa de 40 para 50 jogadores inscritos. Então tinha muita gente. E, e foi aí que eles começaram a fazer os processos de, de seleção, né? Porque eles não tinham outra maneira de avaliar. Só que se eu fosse se eu fosse cortado, eu não teria como jogar para outra equipe. Já era aquilo, já estava com no, no bid na registrado na Francano e, e era tudo amado. Aí, eu, inclusive, eu tive até que me tra- é, mudei de cidade, com certeza, né? E não consegui transferir minha escola. Então, nessa história eu quase repeti de ano No terceiro ano do ensino médio É
0: É a prova que no Brasil Realmente não tem como levar Educação e esporte Você tem que escolher um caminho ou outro Os dois com excelência É é
2: impressionante isso daí, cara Agora você pensa assim Deve ter um monte igual o Romo Mas é um monte igual, Igual ele tá lá tentando, 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 aí chega a resposta da escola, o cara tem que fazer uma escolha, ele não tem uma oportunidade de juntar as duas coisas, é isso que eu fico mais assim, impressionada que os Estados Unidos fazem isso ser tão óbvio, só que no Brasil tinha tudo para ser também, mas os caras não conseguem, os caras não conseguem fazer algo similar ou até mesmo copiar, porque... E não é só futebol, não, tá? é Todo e qualquer esporte dá para fazer isso, mas o jovem brasileiro ele tem que optar. Ok, eu vou jogar, não deu certo, é, agora eu vou estudar. E aí a gente sabe como que é o sistema de ensino do Brasil, muitas das vezes é frustrante, aí o cara desse larga, aí vai trabalhar e vai seguindo, e o sonho morre, assim, tipo assim o sonho vai se definhando até chegar, quem sabe, uma outra oportunidade, que é essa oportunidade que dá para estudar e jogar nos Estados Unidos. É, é literalmente impressionante
0: essa Não, escolha é, que o jovem brasileiro tem é, que fazer. É muito diferente. Mas aí, mas aí, Romulo, como que foi lá a sua experiência no, no Francana? É, pô, chegou lá, você viu, por 40, mais de 40 moleques, é, competição ali, não tem como, é, é os melhores que ficam, é a seleção natural, né, é, como que foi aí, lá, a preparação e tudo mais?
1: Então, eu já, eu já fui sabendo que o que, que, que eu ia encontrar, né, então, para mim foi tranquilo, a adaptação de saber que eu ia ter que participar de competição, que nas primeiras semanas eu já ia ter que mostrar muito, e, e eu fui tranquilo quanto a isso. Comecei muito bem, fui muito bem no, no começo, estava me destacando bastante e realmente acreditava. eu Falei, não, esse é o ano. Essa Copa São Paulo é o ano, né? Porque todo mundo que joga futebol no Brasil espera pela Copa São Paulo. É, não, o paulista ajuda, é muito legal, mas a hora que chega na, na Copa São Paulo é a nossa chance de aparecer, de jogar com bastante torcida, de passar no Sport TV, na SPM. Então era aquilo todo dia na cabeça. Só que como eu tinha muito tempo no, no alojamento também, a gente não tinha muita muita coisa para fazer, né? Eu comecei começou a aparecer algumas notícias para mim no, no Instagram. É, eu não vou me lembrar o certo quem que era na época, né? Mas falando sobre o, sobre o futebol, sobre o intercâmbio esportivo os Estados Unidos, aí eu, eu comecei a olhar aquilo e falei caramba. Não é como eu pensava antes, né? Porque eu pensava antes que era uma coisa inimaginável, absurdo E fui pesquisando. fui entendendo, fui vendo alguns vídeos, nada demais. Mas já comecei a ir atrás e entender um pouco do processo. Mas, mas com foco completamente em jogar a Copa São Paulo. Eu nunca pensei. Falei, ah, se isso aqui não der certo, se depois a Copa São Paulo, talvez eu vá atrás e tente. Mas fiquei com aquilo na cabeça, ainda estava na minha cabeça. Falei, caramba, quem sabe um dia, né? E e continuei o processo da Copa São Paulo treinamento, tudo. Infelizmente, aconteceu assim, aconteceu algumas coisas que acontecem no futebol de base normal, mas eu também não não quero me vitimizar e falar assim: ah, que foi por causa de empresário, por causa. Porque eu acredito que eu tive minha parcela também de, de culpa. Na questão do eu ter sido dispensado Da Francana antes da, da Copa São Paulo Só que assim Eu fui dispensado no último corte Que era na época 29 de dezembro, quando fui cortado, na verdade Então assim A gente tinha jogo dia 2 De janeiro Então aquilo ali foi um, foi um choque Muito grande para mim, porque eu realmente acreditava Que era o meu momento Tava muito bem Tava jogando muito bem Estava bem fisicamente, bem tecnicamente e, e acreditava muito. Mas fui dispensado e tive que voltar para cá, dia 29 de dezembro.
0: É, então eu tava falando, né, pô, da, da base, é realmente é muito complicado. Não, não tem como a gente falar é um sistema justo ou... Não, acho que nem é justo a palavra, mas é correto, vai... Tem tem muita coisa além ali que se a gente for fazer aqui, tem que fazer uma série de podcasts só falando disso. Mas a gente... Nem precisa entrar muito. É, hoje eu tenho certeza, que você, depois de ter passado tudo isso, entende muito mais, consegue olhar para trás assim. Ah, tem minha parcela, mas não era tudo. Assim, eu tinha potencial, eu poderia muito bem estar jogando com o meu futebol, mas tem outras coisas. Né? Mas, pô, seguindo, não deu certo lá. Aí, pô, foi dispensado. E aí, o que, que, que você fez na sua vida ali, final de ano? Como
1: que foi? Então, foi bem, bem triste, né? É... Eu realmente eu pensei que, falei, ah, eu acho que não está não valendo a pena para mim jogar futebol aqui mas não. Pela questão. É muito, assim, é uma vida muito desgastante para a gente jogar futebol de base no Brasil, entendeu? É, é bem complicado. É, a, gente, a estrutura, todo, todo mundo tem uma noção de como é que é, entendeu? É bem complicado, a questão de estrutura. Eu não vou ficar entrando em detalhes, mas, assim, é, é realmente bem, bem difícil para a gente. E. Só que quando a gente tá jogando tudo passa né é tranquilo só quando a gente começa a ter muita experiência negativa muito muito dispensa o tempo todo tendo que trocar de time mudar de cidade ficar torcendo para passar na escola sem, sem, sem poder ir para aula é, eu comecei a ver falei eu não sei se está tá sendo bom para mim entendeu não, não sei e minha família também começou não tá ficou um pouco triste né com a situação, Viu que aquilo ali não estava não tava sendo muito interessante mais. E o engraçado dessa história é que é o seguinte, enquanto eu estava na, na Francana, em um, dos finais, em um dos finais de semana que eu, que eu fui para minha cidade, que eu fui para Limeira né que é onde eu estou morando, é, como eu tinha me registrado no começo do ano, eu fiz o vestibular para a Unicamp. Em um, em um dos finais de semana que eu pude voltar para casa, durante a preparação para a Copa São Paulo. E eu fui, só fui porque eu tinha me registrado, mas como eu não estava nem estudando, não tinha nenhuma pretensão de passar, fui só por fazer. E acabei passando a primeira fase da Unicamp, em administração na época, né? E quando eu voltei, eu acho que dia 4, já tinha alguns, um, alguns daqueles cursinhos que, a, que eles oferecem, tipo, uma semana grátis para se preparar para o vestibular da, da Unicamp na época e, e conhecer cada cursinho, né? Eu falei, ah, agora eu não tem mais opção, é o que eu tenho que fazer, né? Falei, se eu passar, eu vou largar a bola, largar o futebol e vou estudar. Falei, acho que é o melhor a se fazer no momento. E, e foi isso que eu tentei. Fui num cursinho e acabei, acabei encontrando um amigo de, de longa data que eu tinha que a gente acabou conversando lá eu acho que ele, eu acho que uh, ele até foi no evento rumo ao Zê, ou com você na época na Tunkaltran e... sim acho que conheci sim então, e na época ele me, ele me falou, falou caramba eu tô tentando ir para os Estados Unidos eu falei para ele pô mas eu, eu, eu sei também sobre isso né e ele tinha uma lista com todos os e-mails de Junior College e, e me passou Foi aí que eu, que eu fiquei Ah, vamos, vamos ver como é que vai ser A segunda fase do, do vestibular Se eu não passar, eu, entro, eu tento Entrar em contato, né? E... Pode falar, Bruno
0: Não, não, não pode, pode ah, continuar a, a boca
1: secou, pô e, e foi aí que, que, eu, que eu fiquei com isso mais na cabeça ainda, né? Falei, caramba, será que ainda vai dar para eu continuar jogando bola, né? Falei, quem sabe? Eu acho que eu devia tentar, pelo menos. E não passei no vestibular. Né? Acabei não passando. Também não tinha nenhuma condição, porque não, não tinha conteúdo. Não, era impossível para mim passar. E comecei a enviar os e-mails. Junior, só para só, só Junior College, no final de dezembro, no final de janeiro, desculpa. E recebi muita resposta. Só que todos pediam pelo TOEFL, né? E como eu não tinha estudado inglês todo esse tempo, é, eu não, não tinha condição de fazer o TOEFL. E acabou que eu... O que eu resolvi foi tentar de novo entrar alguma base para jogar Paulista Sub-20. Porque eu falei, ah... Escola, não passei. Para os Estados Unidos, não vai dar. Todo mundo pedindo TOEFL, não tem como eu fazer o TOEFL. Não tem, é impossível para mim. Vou, vou começar a estudar inglês para o futuro fazer, mas para agora é impossível. E... Acabei tendo uma uma pequena lesão nesse, na, nessa hora que eu estava para fazer alguns testes. Estava já treinando com, com, com uma equipe, para o Paulista Sub-20. E acabei sendo cortado, né? Aí eu fiquei, realmente, eu falei, caramba, agora não tem mais nada. Não tem o que fazer. Não, tem, não passei na, na escola. É, não vou poder jogar o Paulista de novo. É, futebol nos Estados Unidos para agora não dá. Vou ter que me preparar com mais tempo. E foi aí que eu recebi o um e-mail. Do Arizona Western College, aqui onde eu tô. Que não pediu o
0: uma curiosidade agora, é ali mandando e-mails, é, eu acho que você, assim, não tinha tanto conhecimento, não tinha pesquisado tanto, não sabia, pô, como que era o processo do tudo mais. O que que você tinha de conhecimento ali mandando os
1: e-mails? Olha, para falar a verdade, esse amigo meu também me ajudou muito. Então, eu já tinha um conhecimento legal. O que eu errei muito foi a negociação também. Muitos técnicos até falaram sobre valor e eu na minha cabeça, eu pensava assim, pô, joguei Paulista sub-20, vou chegar nos Estados Unidos, é, com certeza, não vou pagar nada, eu vou ser muito acima dos jogadores lá. Essa era a minha cabeça. Só que eu comecei a perceber na negociação, que eu, que eu tava conversando com os treinadores, que não era bem assim. que aqui também tem muito jogador bom, que o primeiro ano é praticamente para o futebol, né? Praticamente impossível chegar com o gol 100%. Desculpa.
0: Não, relaxa. Né? É, é, é isso é mesmo. Tem, principalmente do brasileiro, né? Acho que vai chegar lá, é, é 10 e fácil já. É, acabou, não, não tem mais pra ninguém. Esse é, é o problema. Que... Exatamente.
2: Esse é o problema. Eu também achei isso aí. Não, não é um demais. Tá doido? Eu sei dar um drible. Uhum. Joguei nada.
0: <risos> e aí, como que foi o processo para fechar com o Paris ou não?
1: Ah, deu, deu tudo muito certo, né? Ele pediu um valor, na verdade, que já era muito bom Pelo que eu, pelo que eu conheço do Intercâmbio Esportivo assim, Já era um valor muito bom para mim Uma bolsa muito, muito boa E eu já fechei, na hora Eu vi que não precisava do TOF. Falei, não vou ter outra chance nem olhei se o time era bom, como é que era, o lugar, não olhei nada. Eu vi e falei, não, eu vou. Né? E comecei a me dedicar no inglês, né? Fiz alguns cursos no YouTube. É, aí faltando pouco tempo para eu, eu me apresentar lá, aqui na verdade, né? Eu comecei a fazer algumas aulas de inglês. Mas não deu tempo de eu fazer muitas aulas de inglês. Assim, presencial eu falo, né? Eu fiz o um curso no YouTube.
0: E a sua família, como nessa quando a decisão de ir Estados Unidos foi tipo bem aceita, como foi então, a reação?
1: Quando eu falei a primeira vez que eu vi que eu tinha que eu tinha sido dispensado no clube, é, tinha na época eu também não tinha passado na faculdade e falei para falei para minha mãe assim mãe, é, vou tentar, vou estudar nos Estados Unidos. Falei não, vou conseguir. Na verdade nem falei vou tentar. Na minha cabeça estava mais fácil do que realmente é. Então, eu falei: não, mãe, eu vou conseguir uma bolsa nos Estados Unidos. E meu pai e minha mãe não acreditaram, né? Acharam que eu. Falei: caramba, como assim? Não é desse jeito, né? E eu falei: não, mãe, vou, vou começar a mandar os e-mails, você vai ver, eu vou ter resposta, tudo é, vai dar certo. E realmente, comecei a ter muita resposta. Aí eles começaram a acreditar, começaram a entender, falar: não, acho que realmente. E começaram a me. Não, eles sempre me apoiaram desde o começo. Só que no começo, assim, é difícil acreditar numa numa oportunidade como essa, né? É, é muito difícil para a família que não tem o mesmo acesso que a gente tem A informação Acreditar no, no que a gente está falando para eles, assim, ah, vou pegar, uma, vou conseguir uma bolsa para estudar e jogar nos Estados Unidos. Isso é um sonho para qualquer um, né?
0: Muito fora da da realidade Exatamente. dos pais né? eles nem Exatamente. nem tem esse mundo na cabeça dele. É, mas, mas beleza, pô, pô, a sua família sempre apoiou bastante Isso é muito importante é, E aí, pô, como que foi ali a preparação Os últimos meses ali, antes de embarcar?
1: É, como eu te falei, né Eu comecei a fazer, eu fiz alguns cursos no YouTube De inglês é, Fui tentando aprender do jeito que dava Estudava bastante Falei, porque eu não tinha nada Eu falei, eu preciso de alguma coisa para chegar lá e, e Me comunicar, né Não posso... É, como é como é que eu vou fazer não sabia nada e também consegui fazer algumas aulas presenciais é, na minha cidade que me ajudou muito 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 para eu ter uma noção de como para eu ter uma noção de poder me comunicar construir frase me localizar no aeroporto também que eu nunca tinha nunca tinha ido para o aeroporto eu não, não tinha noção nenhuma então foi tudo muito diferente para mim só que eu também nunca tive medo disso entendeu para mim era isso eu acreditava, falei: "Não, eu vou, não, não tem problema nenhum, que eu não sei inglês também, tô aprendendo". E foi assim que eu cheguei aqui.
0: Pô, da hora demais, acho que esse é o principal assim, é ter esse, esse sentimento de, pô, vai ser difícil, eu não sei, mas eu vou encarar, tipo, já eu vou chegar lá encarando mesmo. E aí, pô, como que foi sua sua chegada lá? Você tinha expectativa, os primeiros dias, o treinador, a estrutura da faculdade? É, como que foi tudo isso?
1: Então, só voltando um pouco também. É, essa questão de você que você falou, ah, não, eu vou encarar, não tenho medo. assim. Para mim, o que me ajudou muito foi o futebol de base no Brasil. Porque tanta coisa que eu passei por lá, é, não posso nem falar aqui, né? Que... Criou uma
0: casca já, né?
1: É, eu já cheguei aqui e falei, nah, não tem como, vai ser bom. Então... Hotel não de tinha. luxo, né? Sim, eu não, tinha, eu não tinha medo nenhum Eu já sabia que ia ser bom Já tinha certeza que, que ia ser tudo muito interessante pra mim E foi assim que eu vim, com isso na cabeça Aí chegando aqui... Rapaziada que
0: reclama de, de ficar sozinho aí Ou de não falar inglês, não sabe o que é dormir
1: no com, com 20, 30 moleque no mesmo quarto, né? É, de, deixa aí, não precisa nem, nem falar tudo que acontece e, e chegando aqui foi, foi eu não eu tentei não criar muita expectativa, então tudo que eu vi para mim eu achei muito bom muito bom. É, as facilities, né, a estrutura aqui, muito legal, o dormitório, é, a comida, tudo, gostei de tudo. É um lugar maravilhoso.
0: Você mora on campus Moro ou on or campus. off campus aí? On... on campus. E aí, pô, você tinha já a, a informação que, pô, podia escolher ou o coach já
1: pediu para você on campus? Como com foi essa questão? Então, aqui, todo mundo mora on campus. Não é, assim, obrigatório da escola, mas o técnico prefere. E como o custo da escola que é muito baixo, comparado com, com outras, né? O na questão assim, de junior college é, geralmente todo mundo vem para o dormitório
0: é compensa não é melhor é, economicamente morar os campus e o trabalho e tudo é melhor mesmo ficar no campus e aí pô da hora você chegou é outro mundo assim que então vocês têm medido mas é primeiro atleticamente né como que foi sua primeira temporada você falou que pô já chegou já tinha um time bom foram campeões até, mas como que foi ali os primeiros treinos é, sentindo essa temporada aí, primeira temporada dos Estados
1: Unidos? Então os primeiros treinos eu tava com aquilo na cabeça, né? Que seria que eu seria muito acima do, dos outros. Ainda tinha essa essa visão, não não igual antes, mas falei não vou chegar lá e vou e vou me destacar, era. Eu tinha eu tinha isso como certeza e não questão de ser arrogante nem nada, mas é uma coisa que ficou que ficava na, na cabeça, né? que eu achei que aqui seria o lugar mais fácil de destacar. E, realmente, eu cheguei muito bem aqui. É, tava tava jogando muito bem, mas não foi não foi o que eu esperava, entendeu? eu Cheguei aqui, só tinha jogador bom. Tinha jogador de seleção nacional, jogador que jogou Copa do Mundo. É, então, aqui, tinha muito jogador bom. Muito jogador que jogou em base na Europa, base na nos Estados Unidos, então foi muito legal para mim. O nosso time era muito muito bom. É, durante a temporada a gente teve alguns tropeços, assim a gente largou muito na frente para para ser campeão da conferência e acabou que na hora de dos jogos alguns jogos importantes o nosso time teve muita lesão, alguma coisa e não fomos campeões da conferência. E, mas aí ganhamos os playoffs, né? Que é a que é a região que é a região Que é o mais importante, na verdade. Aí fomos campeões dos regionais. Fomos para jogar o distrital contra um time que estava invicto. Tinha ganhado todas as partidas do ano. Que era um time também muito, muito fora da da curva para a Junior College. Que era, inclusive, bem melhor que a gente, bem melhor. Mas a gente foi lá e ganhou 3x1. E conseguimos a a vaga para o Nacional, né? Inclusive, também aqui na na final do regional, a gente ganhou de Pima, que que eram os atuais campeões nacionais na época. Então, o nosso time também tinha muita qualidade e e muito jogador experiente.
0: E aí, foram para os Nationals e
1: conseguiram beliscar alguma coisa lá? Não, nos Nationals não. A gente também teve problema com alguns jogadores suspensos por expulsão no, no jogo do distrito. Então, faltou um pouco, entendeu? Faltou um pouco para gente. Na verdade, a gente foi para o primeiro jogo já precisando da vitória. Se, se fosse empate ou derrota, a gente já estava fora pela combinação de resultado. Então, acabou que no primeiro jogo a gente perdeu de 1x0. É, mereceu perder, mas fizemos um jogo que a gente também podia ter empatado, podia ter ganho. Então, acabou que acabou assim nossa temporada.
0: Pô, não, da hora, acredito que para você foi acima da expectativa, assim, porque você chegou já num, num time forte, é, conseguiu o troféuzinho de, de madeira lá da NCAA, tirou fotinho e tal, já é acima da expectativa teticamente, agora, queria saber, questão do inglês, a questão acadêmica, como que foi ele no começo, sua rotina de estudo, as aulas... Você era muito pancada a questão de homework, de projetos e tudo mais? E, e o inglês também, né? Como que foi ali a comunicação no começo?
1: Então, no comecinho, o inglês estava bem complicado. Estava sofrendo muito para entender. Eu até conseguia assim, falar o básico, me comunicar. Mas para entender estava muito difícil. Então, acho que atrapalhou bastante. Eu não conseguia entender o nosso técnico. É, tinha que pedir para pedir pro, os mexicanos... É, em espanhol, pedi em espanhol para eles falarem para mim e o outro brasileiro, quando ele conseguia me ajudar também. Tinha mais um brasileiro aqui, né? Que acabou me ajudando muito também. E foi mais ou menos assim na questão do inglês. Na questão das aulas, é, eu já tinha na cabeça, já sabia que eu precisava de muita nota boa para depois me, me transferir. Porque o futebol, a gente já sabe que não é tão fácil conseguir bolsa 100%. Então eu já fui com isso na cabeça. Falei, não, eu vou tirar nota máxima em todas as aulas. É... Eu não sabia como é que ia ser, mas falei, não, eu vou tirar. Vou tirar A. Depois que eles me explicaram como é que funcionava para conseguir o A, falei, caramba, é muito possível, né? É só tirar 90%, dá para conseguir. E até agora, desde lá até agora, eu continuo com 4.0 GPA. É, foram 3 não, É e,
0: Excelente, tipo assim, tá, tá ali... Zerado ali de, de falhas e, e chegou com a mentalidade já, é, não, não sei como que é Mas você estava ali é, 100% ali para Eu vou eu vou fazer, não sei como que é Mas eu vou fazer, porque ele já sabia da importância Para transferir depois O peso da bolsa acadêmica né Que é na transferência depois pô É muito pesado, então é Importantíssimo isso, e tem que reforçar aqui Porque tem gente que está Há um ano estudando e vendo, acompanhando o intercâmbio esportivo e não entendeu ainda isso. Talvez chegue lá e não tenha essa atitude que você teve. Aí, pô, excelente, 4.0, exemplo demais, Não é simples, não, tipo, é, é trabalhoso, tipo, até que é tranquilo na, na questão de dificuldade, né, nas aulas.
1: É, Romano, até sua major, qual é a sua major? Então, eu vim para cá fazendo o Associate Arts, né? só que meu plano agora é transferir para, na universidade, transferir para business. Como eu também aqui é já vou me formar agora, eu já consegui pegar algumas aulas para business. Então, para chegar um pouquinho mais mais adiantado, né? Para não, na, na faculdade. Mais
2: conhecidas como eletivas.
1: Exatamente. Eletivas.
0: Para quem não, não se... Sabe... Coisas ali, o General Studies, né? Só que aí você no segundo ano, até mesmo no primeiro, você consegue pegar algumas aulas da sua major mesmo, são as eletivas, que aí você já vai transferir, você já fez algumas aulas, já consegue eliminar algumas aulas da sua major. E aí, pô, Romulo, pô, primeiro ano ali, fantástico, né? Só só sucesso. E aí, como que foi a transição para o segundo ano e e como que foi receber do,
1: do coach ali? Toma essa full ride aqui na mão. É, então, desde o começo, né, igual você falou, a questão da full ride é uma questão, assim, muito não só do que você faz no campo, né? É como que que você se porta na na faculdade, como você é na na comunidade, como é o seu comportamento, como você pode influenciar o time, né, pelo lado bom, E, e também, com certeza, a questão do campo e academicamente, né? E foi assim que, eu, que ele me, me ofereceu a bolsa completa para o segundo ano, desde o semestre passado e esse agora, né com, com tudo, moradia, alimentação, seguro saúde, tudo. É, tudo pago. E agora a gente vai para a próxima temporada também, né?
0: E, pô, é... Você vê o Pô, rapaziada, pessoal, pessoal que tiver aí em dúvida Como que é pra ganhar Full Ride, só, só chama o Rômulo aí E troca ideia, porque, pô, você viu Ele deu uma chegadinha aqui pra gente, né pô, O cara lá com o DP 4.0 O cara jogando bem Titular, capitão do time Entregando atleticamente, academicamente É, é o caminho das pedras Não, não tem como E aí tá, vem o resultado né? O cara trabalhou, pra aí o resultado é, e aí, Romulo, como que está agora a segunda temporada? Você nem voltou do Brasil, é isso? Da primeira para a segunda, você continuou aí? E aí como que foi essa questão do, do Covid, a expectativa da temporada? Como que está isso?
1: Então, eu não voltei para o Brasil, não consegui voltar para o Brasil. É, eu tô, fiquei todo o tempo aqui. E a temporada muitas vezes mudou, né? a gente não sabia quando que ia ser. E falou uma coisa, aconteceu outra e agora é para ser em março então a gente tá acreditando que vai ser em março o nosso time inteiro já se representou praticamente alguns alguns meninos não conseguiram visto, então não vieram mas time, o time completo já tá aqui a gente começa o treinamento amanhã por conta também da, da questão de quarentena porque o nosso time é inteiro é internacional tem um americano só então todo mundo passou por aeroporto praticamente então tem algumas, algumas regras, algumas coisas de 15 dias. E amanhã vai começar, vão começar os treinos.
0: da hora é demais. E rapaziada, rapaz, vou mandar a última pergunta para o Romo. Só que se vocês quiserem já ir mandando aí perguntas no chat. É, podem ir mandando. E se quiser, depois a gente abre e aí liga a câmera e aí. Vocês mandam perguntas. Tenho certeza que vocês têm bastante coisa aí, mas como a última pergunta que eu queria fazer antes de abrir aqui para é, a rapaziada, toda experiência de base, tinha uma ideia, pum, mudou, desconstruiu tudo, teve um ano muito bom, o é, que que você aprendeu nesse primeiro ano aí de Estados Unidos que você desconstruiu de hábito, o que, que você criou de hábito, o que, que você mudou nossa mentalidade para você chegar agora para o segundo ano diferente, porque pô, é, você, você é um cara que, que veio da base buscando um profissional, sei que você não se contenta ali com um pouco. Você quer buscar a excelência, óbvio. É que que você mudou ali para fazer uma segunda temporada ali
1: ainda melhor? Então, é... cara, é, é difícil porque assim eu acho que a maior mudança que eu tive, eu acho que foi na quando eu comecei a, a sair de casa para jogar futebol de base. Eu acho que essa foi realmente a mudança que que me mudou por completo na questão de hábito, na questão do que eu teria que fazer para atingir o que eu quero. Mas o bom daqui dos Estados Unidos também, que eu achei que assim que fez muita diferença para mim, foi a questão de, de entender que se eu, se eu fizesse o meu melhor, se eu fizesse o que eu tinha que fazer, eu ia conseguir o resultado, entendeu? É, na questão acadêmica, principalmente, que eu nunca tive vontade para estudar, nunca... No Brasil, não era uma coisa que eu eu sempre fui bem na escola mas eu nunca nunca quis estudar nunca pegava meu tempo falava não vou estudar vou fazer o que tem que ser feito para mim eu só ia só ia passando entendeu tava para passar eu passava e chegando aqui eu falei caramba é isso que é isso que vai realmente mudar a minha vida né a questão da organização a questão da, da academicamente, também consegui organizar melhor a questão do meu treinamento a minha alimentação eu que cuido de tudo, entendeu? Então, eu acho que isso foi muito importante para mim. É, eu gosto de cuidar, não gosto de, de passar o, o que eu tenho que fazer para outras pessoas, entendeu? Então, negociação, é, vídeo, alimentação, exercícios, eu gosto de eu poder estudar, poder entender e fazer tudo por conta própria. Não depender dos outros. Eu acho que isso que foi o mais importante para mim entender que eu não, não preciso depender dos outros para alcançar alcançar o que eu quero é, aqui a gente tem tudo tem estrutura excelente tem tudo é perfeito para gente é, seguir o nossos sonhos seguir no futebol seguir academicamente então o bom para mim é que não teve desculpa entendeu agora é tudo por conta própria não tem que depender de ninguém e isso acho que mudou muito realmente
0: Pô, baita demais, que, que exemplo, rapaziada, muito da hora, entendeu que a situação ali é só trabalhar, né, não tem mimimi nos Estados Unidos, não tem espaço para desculpinha, é, é trabalhar e ter resultado, que você vai ser recompensado. E a última coisa, antes de ver as perguntas ali, uhum. é, e o inglês, melhorou, já tá, tá de boa, já?
1: Agora sim, né.
0: <risos> é... Depois de um aninho aí ah, sofrendo sim, um pouco. Sim. né? Ah,
1: no começo eu sofri, mas depois já vai acostumando, né? Já vai pegando jeito, é bem rápido. Acho que com uns três meses já estava. Já estava me comunicando muito bem. E agora, melhor ainda, né? Mas continua aprendendo, continua aprendendo. Ainda tem muita coisa que eu não sei por completo.
0: Não, né? acho que é, pô, é 10 anos, 20 anos nos Estados Unidos, você vai continuar Exatamente. aprendendo inglês. Eu vejo muito é, brasileiro que eu conheço que tá, trabalha lá é, há anos, há décadas. Continua lendo livro e, e gravando palavras que não entende e tudo mais. É um aprendizado eterno, assim. Exatamente. É, Romo, pô, algumas perguntas aqui da, da rapaziada. É, o Alex perguntou aqui: pergunta pra ele se ele usou a marra dele ter jogado base aqui no Brasil para negociar a bolsa. Você falou um pouco mais dá uma explicada melhor em você. Eu usei,
1: mas acho que não não deu tanto resultado igual eu pensava não viu. Eu acreditava que que seria mais fácil. Só que a questão de não ter jogado base essa experiência com certeza me ajudou né. Não não tem como negar também me ajudou muito questão do vídeo. Então eu usei coloquei no e-mail também falei um pouco sobre como como tinha sido para mim onde que eu tinha jogado. Então com certeza me ajudou mas eu acho que eu exagerei, igual ele perguntou essa marra, e eu acho que no começo eu exagerei. Eu pensava que eu que eu que eu era mais do que eu era, assim, para os Estados Unidos, entendeu? Comparado com o nível.
0: É, é que, assim, para você conseguir bolsas boas, é, na parte atlética, é o vídeo, claro, mas o um currículo é, de ter Sim. jogado em base, competição internacional, agrega muito também. Né, Só que, pô, o tá coach está acostumado, recebe como você falou, tinha pessoal aí que já jogou base na Europa, seleção. E então, pô, não é você o especial. Pô, tem, tem outros, ele já sabe o nível ali, agrega. Sem dúvida. Só que você não é a última bolacha do, do pacote. Exatamente. Né? Outra pergunta que o Flávio perguntou, como você lidou num, num roster de mais de 30 pessoas? E como que você manteve a titularidade, né? Porque, pô, é uma competição contínua ali e não é um nível baixo, né? Como você falou. Como que foi isso?
1: Então, exatamente. Especialmente aqui, né? Que não precisa de top, não precisa de nada. Então, trazer jogador bom não é problema, né? Então, no comer é aquela coisa. Tem que tentar se impor do, do, do melhor jeito que você conseguir. Respeitando todo mundo, só que entrar em campo e acreditar que você vai chegar lá e vai jogar que você veio para ser titular que você veio para jogar então eu sempre tive isso na cabeça falei não eu vim para jogar para me destacar e não importa quem vai estar do outro lado porque é, é o que eu quero que eu vou jogar e é assim que, que eu sempre tive a minha mentalidade entendeu só que também é complicado muitas das vezes é, é o outro o outro lado é bom também a outra pessoa do outro lado é muito bom também então muitas vezes não vai ser tão, tão não vai dar tão certo igual aconteceu comigo mas eu acho que a, a primeira a primeira coisa nisso é você ter a mentalidade de que você você veio para jogar porque esse é que é seu foco que essa é sua função
0: né reconhecer é. seu potencial não é Exatamente. ser arrogante né você pô, eu sei que eu tenho capacidade é, eu percebi que você sabe Tem a humildade que precisa trabalhar Precisa lhe conquistar dia após dia Não é só falando Então É, é reconhecer o valor e trabalhar Para mostrar né? exatamente é, Outra pergunta Aqui, o Arthur Como que foi essa sua adaptação no estilo de, de jogo é, Do brasileiro Para a terra do Tio
1: Sam né? Como que foi a diferença Essa é boa viu? É, Mudou muito Realmente mudou demais. Então, eu também cheguei aqui... Eu sempre joguei de zagueiro no Brasil. Sempre do lado direito. Então, para mim, era sempre aquilo. Sempre do mesmo jeito. A gente jogava sempre... Os times sempre jogam um estilo meio parecido no Brasil. Geralmente é o 4-3-3. um é, futebol, que dá tempo de você dominar a bola. Tocar tranquilo. Fazer transição. Tudo certinho. Quando eu cheguei aqui, eu vi que já era muito diferente. É uma intensidade, assim... É, maluca, né? Uma correria o tempo todo, bola no alto, e as formações muito diferentes também muitas das vezes. É, inclusive eu acabei jogando muito de, joguei de lateral esquerdo temporada passada, joguei de volante, então também tive que me adaptar. O que foi muito bom para mim, na verdade, eu acho que agregou demais para mim. Mas é muito, é realmente muito diferente.
0: É físico, é física, correria, não tem jeito é, pô, Próxima pergunta aqui do, do Arthur também é, Tem algo que você se arrependeu De não ter feito no, no seu processo de, de preparação? Pô, o seu olho, seu processo foi Acho que nem teve como se arrepender muito que Foi tudo muito corrido, mas Teve alguma coisa?
1: Então, é, igual você falou, né ah, Que eu me arrependo não Porque deu muito certo pra mim mas se eu fosse voltar no tempo e focasse nisso, fazer tudo diferente, tudo diferente, questão do inglês principalmente. É, eu tava tentando buscar uma oportunidade nos Estados Unidos sem ter inglês. Também, entendeu? É uma coisa que, que não podia ter, não podia ter sido do jeito que foi. Teria que ter começado com, com isso, ter isso na cabeça, é, entender que eu teria que estudar, teria que me preparar para o TOEFL. É, também entender um pouco melhor sobre a negociação que eu falei muito no começo é, acabou dando certo para mim né mas eu tenho certeza que não maior maior parte das pessoas não vai ter essa sorte né que eu tive não chamando de sorte mas assim não vai dar tão certo do jeito que foi para mim
0: sim sim não não é não é sorte né mas acabou dando tudo muito muito certo sem, sem tanta preparação sem tanta coisa mas mas deu certo. E, e pô, até, até uma, uma dúvida agora. Se, pô, você voltasse no tempo agora, com, com 15 anos, você largaria tudo, a tentativa de base e tudo mais, se fosse seu filho hoje, vai? Você colocaria ele pra tentar a base ou já focaria nesse processo?
1: Essa, essa é complicada. É, se fosse meu filho, eu não ia colocar ele pra jogar base, não. Isso pode ter certeza.
2: Nossa, é... que posicionamento cara. Só que,
1: só que calma, deixa, deixa eu terminar Calma só aí, que... também calma. calma aí, Tamiris Só que é, Pra mim foi muito importante Demais Eu acho, eu acho que na verdade a, a, O que mais mudou minha vida Foi ter passado aparatur, futebol, né foi, foi passar pelo futebol de base Só que assim Eu sei como é que é lá, entendeu? Então eu sei que é muito difícil de muita gente adaptar Eu sei que é muito sofrimento Então, assim, é difícil você Como no caso você falou, meu filho, entendeu? É difícil você passar isso para uma pessoa e falar Não, tenta isso mesmo Você já sabendo, já tendo a ideia de que, de que é complicado, entendeu? É, quando é num time grande, alguma coisa assim, beleza é, A gente já sabe que vai encontrar muita coisa boa também Mas do jeito que foi pra mim Só time Assim, não não desmerecendo de maneira nenhuma Mas nenhum time de grande Nenhum né? time de grande expressão do futebol brasileiro É É complicado, entendeu? Porque a gente sabe como é que funciona
0: Não, tá certo Eu eu, explico a decisão É É Quais são, do Arthur também, quais são os seus planos daqui para frente? É, pô, ainda tá, vai terminar Junior College, tem mais dois anos aí de Nile Nicida Boe, eu acredito que vai estar em com certeza, Mas quais são os planos aí pós-faculdade?
1: Então, eu tô com algumas com alguns contatos, conversando com algumas universidades, e eu acho que vai ter novidade em breve aí, mas eu ainda não posso, não posso, não posso soltar aqui ainda. É, ele, tem, deve tá igual, ele deve estar tá igual
2: ao Vitor, aí, proposta. Ele está em dúvida. Não,
1: não, não. Não, 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 é melhor. não é melhor. É, Ainda não, mas...
2: É, é, é uma divulgação aí,
1: pô. Melhor, melhor deixar quieto, por enquanto, né? Enquanto não deu 100% de
0: certeza, <risos> é melhor não Melhor. Caro,
1: tá vendo, no Bruno? Né? A gente é só achou um olhador
2: caro aqui, rapaz. Não, não, Entendi
0: não. não. <risos> Mas tá bom, vai ter, vai, ter, vai ter coisa boa em breve,
1: tá? Ah, espero que sim, né? Espero que sim.
0: É isso. Pô, mais perguntas aqui, Alex. É, pergunta se a saudade bateu quando ficou nos Estados Unidos aí, saudade da
1: família,
0: na rotina do Brasil.
1: Como... Então, é, de novo, volto para a experiência que eu tive no futebol de base. Não, não... Muitas poucas vezes eu realmente tive saudade, assim. Lógico que a gente gosta de estar com a família, entendeu? Sente aquela saudade, assim, de estar, estar em casa, tudo. Mas nada que que chegou a me atrapalhar aqui, de falar, nossa, caramba, eu queria estar no Brasil. Não. É, eu entendi que eu preciso correr atrás da, da minha vida, entendeu? Eu não posso ficar preocupado com, com as outras pessoas. É, apesar de, de ser pessoa muito importante para mim, com minha família, meus amigos também. Mas eu tenho que... Eu tenho que ir atrás do meu, dos meus objetivos Então o que aconteceu não, não tive tempo de sentir saudade, não
0: Não, eu concordo totalmente Nessa linha de assassino Pô, você, você curte tudo mais, mas Nossa, você não fica chorando Lembrando ah, exatamente. É como você falou mesmo, não nem perde tempo Pô, é o tá, que tá fazendo aqui Os familiares estão felizes de lá Você tá, tá correndo atrás do seu então... É isso,
2: coisa que acontece é treino, academia, aula trabalho aí você chega em casa, dorme, no outro dia de novo, aí enfia os jogos reunião com o time não dá tempo, velho
1: não, não dá tempo não
2: tem tem vezes, eu já fiquei meses sem ligar e é importante falar isso, Romo porque assim, as pessoas acham que "Ah, a gente foi embora e tal, mas a vida no Brasil continua também sim, sim por isso que eu falei da, das, da questão dos amigos também. Porque antes Bom. de eu ir, eu fui, eu, antes de eu ir, não, eu tinha muitos amigos e tal, aquela coisa toda, aqueles amigos de resenha e tal. Aí larguei tudo e falei, não, vou focar nesse negócio aqui. Embarquei. No que eu voltei, não tinha mais. Eu não tinha mais as minhas amizades, eram muito poucas. No que eu voltei do, nas, nas minhas primeiras férias, depois do meu primeiro ano. E aí eu... Porque eu mudei muito também. Tipo, eu mudei muito, literalmente. Exatamente. Aí a gente volta e o assunto não é mais o mesmo. Eu postei um texto. No meu texto vez. O assunto não é mais o mesmo. Você, as pessoas ficam falando e você não sabe o que, 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 é, que, que é aquilo que aconteceu. Então, aqui em casa, a gente sempre se junta para tudo. E aí eu me lembro quando eu cheguei à minha recepção, eu não falei praticamente nada, assim, na mesa, porque o assunto ia rolando, ah, que lembra daquele tal lugar que a gente foi e tal, e eu, assim, cara, eu nem fui nesse lugar, eu tô aqui sobrando. Sim. É, e aí eu já vou conectar aqui já a minha pergunta, e aí deixa tem um monte de gente que levantou a mão, como que foi isso para você, assim, ver o, a sua evolução e o quanto a, quanto a sua maturidade cresceu depois dos Estados Unidos?
1: Essa pergunta é muito boa também, eu acho que desde que de novo, né, passando pelo futebol de base, desde que eu comecei a sair de casa, eu comecei a sentir isso que você que você citou, que é essa coisa assim de mudar muito as amizades, entendeu? De mudar completamente. Então depois que eu vim para os Estados Unidos ainda mais. Então assim aquele contato que eu tinha com muitos amigos eu acabei não, não vou dizer perdendo, né? Mas mudou muito, é muito diferente pra mim. E eu não tenho mais a mesma vontade que eu tinha antes de, às vezes, de, de alguma, sabe, alguma conversa fora, alguma coisa assim que antigamente eu gostava, que eu me sentia bem, com, algum, com um monte de, de amigo diferente. Não, mudou muito pra mim. Eu não, é igual, exatamente igual você falou. E é isso aí, meus caras, é
2: porque a gente, a gente fala de certos assuntos, você segue o EA, gente, você sabe, a gente fala de certas coisas que, que tem que ser falado. a gente muda.
1: Sim, sim.
2: Quando a gente vai e volta, eu voltei uma vez e essa é a minha segunda vez no Brasil, mas foi por causa do vírus. Se não fosse pelo vírus, eu estaria lá o ano de 2020 todo e 21 também, eu não iria voltar nas férias de 21 e nem na, no Natal agora de 2020, porque por causa de um monte de oportunidade que tinha, né? Aí o vírus veio bagunçou. Então, ele ia ficar mais de dois anos longe. E dois anos é tempo pra caramba.
1: Muito.
2: E é um, um, um tipo de coisa que a gente fala muito no, no E.A. que a gente traz muita a perspectiva da, das coisas que acontecem mesmo. Então, eu sempre vou falar isso. Eu vou continuar falando. Perdi o meu avô, cara perdi meu avô, isso foi para mim uma coisa uma lou- loucura, porque a gente nunca pensa que um negócio desse acontece um monte é, de familiar é. meu adoeceu foi parar no hospital, a gente não, não pensa que um negócio desse acontece, aí você volta a estrutura da família tá diferente por causa desse tipo de evento querendo ou não, você fica de fora você fica assim, pô, tava tão longe, não vivi isso, não vivi esse choque esse drama, só recebi a notícia então, é muito, é muito louco, assim, quanto que ficar tão longe, a gente tem uma visão, porque, pô, eu sofri pra caramba, mas você pensa assim, cara que é a dor dos caras aqui no Brasil, que a vida no Brasil continua, não para, igual a nossa, que também não para, não. uma loucura terrível, e a vida da galera aqui também não para, então, é, é importante sempre falar isso, gente. Vocês vão mudar, aceita isso, vocês vão mudar Vocês vão ser outras pessoas Vai voltar e todo mundo vai apontar o dedo na cara Nossa, mas você tá diferente Nossa, você mudou, você não era assim Você gostava dessas piadinhas, agora você não gosta mais Gostava de sair para tal lugar, agora você não gosta mais Nossa, você mudou a sua alimentação, agora você não bebe mais Como assim? Então é, é, é muito impactante esse, esse tipo de, de choque, esse embate assim Teve gente que levantou a mão aí, eu vou parar de falar que eu falo demais, então prossiga aí.
0: E, não, só, só acrescentar, o, pô, a gente fala muito do processo que você, você sai de casa e aí lá você tem que se virar sozinho e aí que você evolui em vários sentidos, mas o Romulo já teve essa experiência aí algumas vezes antes e mais novo ainda, então não foi novidade para ele nos Estados Unidos, né, ele já, já tinha tido essa experiência, então tá mais uma só para ele, né. Mas, pô, tem uma pergunta do do Romário aqui, bem resenha essa daí, mas antes de chamar o Otto aqui, com a mão levantada, manda aí, Otto. Fala, galera, boa noite. Romulo, o que me impressionou em você foi sua antifragilidade né, construída ao longo desse tempo. E eu fiquei impressionado quando você falou assim... Pô, Bruno perguntou que os Estados Unidos não foi um barco para você, você não ficou com medo? E você falou, não, foi tranquilo. E como foi pra você, tipo, criar essa antifragilidade em você, esse, como acho que o Bruno falou, essa caça em você ao longo desse tempo? Isso me impressionou bastante, de você
1: chegar assim, não, é mais uma oportunidade, vou dar o melhor se não der, como aconteceu, poderia acontecer duas outras vezes, né, de você sair. Mas, felizmente, graças ao seu trabalho, você está zombando. Fala, Otto, beleza? Obrigado pela pergunta aí. E, cara, é exatamente. Exatamente o que você falou, né? O futebol de base me preparou demais no Brasil. Porque é realmente uma experiência, assim. Eu acho, assim, mais difícil do que aqui. Entendeu? Então. Quando, quando eu já tinha passado por por muita experiência negativa, até a experiência boa que eu tive lá, é, eu cheguei aqui assim eu falei, não, não tem mais nada que pode que pode ser pior, entendeu? Falei, nada vai ser pior, eu, 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 não, não tem como, não tem como dar errado. Então, eu nem passava pela minha cabeça de alguma coisa assim acontecer, de, de ser ruim para mim, entendeu? O que às vezes eu sei que acontece com muita gente que vai para os Estados Unidos e passa por experiência muito ruim também. Mas eu, não, eu nem tinha essa esse, essa ideia na época. Então, eu sempre acreditei. Falei, não, vou chegar lá e com certeza vai ser bom. Então, isso não era uma preocupação para mim. Eu estava focado em ir, é, poder mostrar no futebol e me destacar. Também focado na parte acadêmica e aprender o inglês, com certeza, né? Então, acho que assim, foi isso que me ajudou muito.
0: É, o cara foca na, na solução, não no problema, né? Com certeza é, é criar uma casca mesmo, né? Todas as experiências de base. que não, não é simples, não é, não é de boa, não. Tá, é pergunta do, do Romário agora. É, conta pra nós aí. Uma resenha, uma, uma quebra aí na terra do Tio Sam. Eu pra ai, mim. Ai, ai. Pô, tem mais outras coisas, mas
1: teve, teve alguma aí, Romo? Olha, eu acho que ia ser é melhor passar, né? Eu, eu não participei de não participei de nada, não, mas... Relaxa, o ah, coaching coach staff não tá aqui, não, relaxa.
2: É, o coaching é coach staff não tá, não, não.
1: mas minha mãe tá assistindo. E, e aí, Bruno? É pior Cadê? que o coaching staff. Ah, é muito pior. E aí, e aí? fala
2: aí? Fala uma moderada. Ai, ai,
1: ai. Muda
0: o nome das pessoas.
2: Penso, quando a pessoa fica pensando assim, é que já teve muita resenha. Não não, não,
0: não, não. É, não é muita que coisa, tá, coisa, difícil, muita tá história... difícil de
1: lembrar de alguma coisa. Caramba, assim, assim sem preparação, fica difícil.
0: Se não, se não for
1: uma quebra, alguma
0: situação, assim, até engraçada que você teve com inglês ou com algum é, internacional aí? Alguma situação que destacou, assim, pra você?
1: Uma situação engraçada com o inglês tem uma bem legal que eu cheguei. Sempre. Sempre tem, né? Confrontei, aí, contei. Aí. Ah, legal para os outros né, que deram risada. Para mim, é... <risos> mais ou menos. Mas quando eu, quando eu cheguei, eu, eu já não tava entendendo nada. A primeira, primeira pessoa que veio conversar comigo foi um australiano. E ele já tem um acento muito diferente, né? Então, eu acho que. Eu não lembro exatamente o que, que ele me perguntou. Ele me perguntou, acho que, Where are you from? É, de, onde, de onde você é? Eu fui conversar com ele, mas já cheguei todo, todo animado já, já falando. Oh, I'm center back, I'm a center back. Que eu, era, que eu era zagueiro. Nossa, isso foi uma. Foi uma resenha durante um tempo aqui no, aqui no time. E teve outras ah, que, ok. que eu quebrei ah, no inglês também, que, nossa, no começo era complicado.
0: É complicado em inglês, hein? O australiano, o sotaque mal ah, puxado. Né? Aí eu te abri demais, pô. Eu morei sotaque... dois em inglês e eu sei que não quer. É. Nossa, o
2: sotaque da galera aí do Arizona é difícil também?
1: Então, eu, eu acho, acho que, para falar a verdade, eu não sei, porque foi aqui que eu aprendi inglês, né? Então, eu acho que eu só conheço esse inglês. Nunca assim, foi de...
2: para nenhum outro estado, não, Romulo? Hã? Nunca foi para nenhum outro estado?
1: A gente foi com, com o time, né? Mas eu não tive muito contato assim, com, com o pessoal.
2: Ah, sim. Não, eu falo isso porque, nós fui, fui para o Texas no Region, com uh-huh. um barco. Gente, o que, que é aquilo? Então, não, gente... não dá, ah. pera, você tem que pedir para a pessoa repetir, fala de novo. É igualzinho nos filmes, que não tem filme que se passa no Texas. Nossa senhora, aquele roceiro. Sim. Doideira.
0: Pô, acabou as perguntas aqui, se a gente tiver mais alguma aí, manda no chat ou levanta a mão aí, se quiser ligar o vídeo. uma é, chance aí, rapaziada. Bom, acho, acho que é isso, pô, Rapaziada, curtiu demais aí, resenha, passou conhecimento pra caramba, passou experiência. É, bom, enquanto tiver mais uma pergunta aí, mandem, mas enquanto isso, queria, pô, uma, um recado final seu aí pra, pra quem tá no processo, pra quem... Tá buscando isso para quem caiu de paraquedas aqui? Que, que dica você dá de preparação que que você me fala de, de, para incentivar? Para pô, é, venham? É, é isso que que seu, seu recado aí?
1: Então, assim, o intercâmbio esportivo é uma coisa que eu indico para todo mundo. Eu acho que é a melhor experiência que você vai poder passar, entendeu? É uma coisa absurda que tá mudando minha vida completamente. É questão cultural, questão de eu poder estar estudando é, é absurdo Então, assim, é uma coisa que eu indico para todo mundo E na questão do processo Eu acho que é muito importante A gente não tentar se enganar, entendeu? É, a gente sempre sempre vai pensar do, do jeito mais fácil fala assim, ah, eu não não, não sei, falar, sei falar inglês Ah, eu sei falar mais ou menos Acho que dá Então a gente tem que ser honesto com a gente Entender, falar, ah, eu acho que eu tô treinando eu acho que tá bom. É, será que tá bom? Entendeu? Será que não dá para fazer melhor? Será que... Será que minha alimentação tá boa o suficiente? Será que, que o meu vídeo, eu tô, tô gravando, vai ficar vai ficar bom o suficiente? Entendeu? Eu acho que, assim, não dá para se contentar com mais ou menos para tentar uma oportunidade dessa, entendeu? Então, acho que a gente tem que, tem que focar nisso, não não usar nada de desculpa, apesar que eu sei que tem muita gente que passa muitas dificuldades, assim, também está tentando o processo completamente, eu entendo completamente, mas, assim, esquecer esquecer essas coisas e ir atrás do que a gente precisa de todas as etapas, na etapa acadêmica, que é a parte do inglês, na na parte do vídeo, então, assim, não se enganar, ser honesto com com quem está acreditando em você também, entendeu? Muitas das vezes, tem muita gente acreditando E a gente tem que ser honesto Com, com essas pessoas e dar, dar o nosso máximo assim, não, não fazer as coisas assim Pela metade Então, se essa fosse minha Se eu puder dar uma dica, é essa Acreditar em acreditar em você mesmo E, e ser honesto com, com o nosso objetivo, com o nosso sonho E com as pessoas que acreditam nisso também
0: Pô, Se questionar E ser é real com você mesmo Salve de palmas aí, rapaziada Manda no... No chat, abre o vídeo, abre, sei lá, mas manda aí. Pô, que do, do, do caralho isso aqui. Hein? Nossa
1: senhora. Pô, do caralho. E também só Cadê agradecer... A... É, agradecer mas, também. Ah. Agradecer a oportunidade que vocês me deram hein, de passar um pouco do, do que eu tive aí na, na minha história até chegar aqui, do que eu tô passando aqui também. E isso é muito importante para mim também eu acho que eu puder estar ajudando um pouquinho para qualquer um aí para mim já é, já é o suficiente entendeu então agradeço também quem esteve aí com a gente que pôde acompanhar e principalmente vocês pela pela oportunidade
0: pô gente que agradece pra caramba e rapaz impactada aí não tinha como trazer um exemplo melhor que pô que preza pela pela excelência pelo negócio bem feito não aceita mediocridade não aceita é, mais ou menos ali bike exemplo, rapaziada, curtir tipo pra caramba aí, e vai ter um parte 2 aí, com MCAA, barra draft barra MLS, sei lá se, se Deus quiser ter. alguma
1: coisa boa vai ter sim
2: claro, claro a, ué, a galera vai cobrar, hein ah, vamos.
1: não, não pode falar nada tranquilo, nada. que eu apareço de novo
2: essa é a hashtag da, 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 do episódio para onde vai o mundo Pô, lugar. valeu, valeu, valeu. Pô, aí a, aí a galera, aí até sua mãe aí mandou as palmas. Mas aí, meu, deve estar tá muito orgulhosa. Mãe é mãe, né? Nossa, fio, elas fico muito feliz, tadinha. Pô, é, pô obrigada, hein, certeza. irmão. Com Não certeza. Não, eu participei comentando em alguns pontos, mas Mino, Bruno aí, eu. Ah, a Renata é a prima, desculpa, isso, nada. Isso. Ai, me desculpa. É, menino Bruno conduziu aí muito bem. Tá demais, hein, menino Bruno? Podcaster do EA. Que homem. Não,
0: o convidado ajuda muito. Bem tranquilo.
2: Vai pra cima. Obrigado, viu, Romo?
0: <risos> de coração mesmo. É que isso, que isso. Obrigadão vocês, viu? Então, só, só encerrando aqui, pô. Obrigadão, Romo. Obrigadão quem compareceu aí. É, de novo, pô. Temporada 1 do Abreastas lá no YouTube. É, temporada 2 toda no Spotify. Aí, sétimo episódio com o Romo é demais isso aqui e obrigado a presença de todos ao vivo, quem estiver ouvindo a gravação aí tamo junto também. E é isso, rapaziada. Valeu demais e sucesso para geral aí até a próxima.